0: Ich würde mir gar nicht zwingend wünschen, dass jemand sagt, ich möchte eine Beziehung mit dir, sondern ich würde eigentlich gerne auch nur jemanden haben, den ich mal regelmäßig treffen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute ist Jana zur Löwen bei mir zu Gast. Sie ist Influencerin und hat früher sehr viel zu Mode und Beauty gemacht. Heute kümmert sich auch um Themen wie Selfcare, Politik, Sexualität und Weiblichkeit. Diana ist 25 Jahre jung und hat heute ein persönliches Thema mitgebracht. Ja, Diana, schön, dass du da bist. Die meisten kenne dich ja alle übers Internet. Yeah. Da hast du ja eine riesen Followerschaft und finde toll, dass du heute da bist und bereit bist, über ein persönliches Thema von dir zu sprechen. Und ich frage jetzt einfach mal so ganz frisch und frei, welches Thema hast du denn mitgebracht für heute?
0: Ich bin 25 und ich hatte noch nie eine offizielle Beziehung. Und ich frage mich, ob das daran liegt, dass ich vielleicht einfach immer auf die falschen Treffe, sage ich jetzt mal mit Anführungszeichen. Vielleicht können wir da einfach mal so ein bisschen reinfühlen, weil ich glaube, es gibt eben sehr viele Menschen, die auch in meinem Alter sind und die vielleicht noch nie eine Beziehung hatten. Und ich glaube, aktuell in der Lockdown-Zeit oder zu Corona ist es ja auch für viele gar nicht so einfach, immer mit sich alleine zu sein. Und ich muss sagen, ich habe da auch immer mal so Ups und Downs. Manchmal ist es besser, irgendwie alleine zu sein, manchmal aber wieder ein bisschen schwieriger und mhm. vielleicht finden wir da ein bisschen was raus. Ja,
1: verstehe. Es sind ja eigentlich so zwei. Also wenn ich dich richtig verstehe, fühlst du dich einfach manchmal ein bisschen einsam. Mhm. Und damit hängt ja auch ein bisschen zusammen. Würdest du dich ja vielleicht weniger einsam fühlen, wenn du eine feste Beziehung hättest. Ja. Okay, dann erzähl <lacht> doch einfach mal ein bisschen zu deinen Beziehungs- oder nicht -Beziehungs
0: Ja, also ich glaube, es gibt eigentlich fast immer Phasen, wo ich Leute mal so kennenlerne oder date. Klar, manchmal gibt es auch zwei Monate oder so mal, wo ich auch gar keine Motivation oder Energie habe. Aber ich würde sagen, ich treffe eben oft auch auf Menschen, die sehr ungebunden sind, die auch schon sehr eigenständig sind, weil ich das irgendwie gut finde, weil ich auch sagen würde, ich bin sehr eigenständig für mich. Aber dann sind das eben auch Leute, die sich nie binden wollen. Und an sich finde ich das eigentlich auch gar nicht schlimm, wenn man ja auch Leute kennenlernt und das muss ja gar nicht immer in einer Beziehung münden oder enden. Aber oft ist das natürlich auch so anstrengend, weil man zwar ja Leute immer trifft und kennenlernt, aber man kommt irgendwie nicht so voran. Und das frustriert dann natürlich auch. Ja, Leute, redest du von Männern? Ja, ich rede
1: von Männern, genau. Okay. <lacht> muss man ja mal ja. fragen. Und weil die dann so unverbindlich sind und sich nicht mehr festlegen, auch einfach nur auf Anschlussdates.
0: Genau, oder dass man eben auch nie weiß, ob man sich jetzt nochmal wieder trifft. Und dann schwanke ich immer so zwischen, soll ich jetzt einfach auch die Person direkt gehen lassen, dass ich sage, mich, mich stört irgendwie dieser sehr flexible Umgang, oder soll ich dann den Leuten nochmal eine Chance geben, weil man weiß ja irgendwie nie, manchmal braucht es ja auch irgendwie ein paar Treffen, bis man sich besser kennenlernen kann.
1: Ja, ich denke, das ist so eine Frage, die stellen sich ganz, ganz viele. Soll ich da jetzt hinterhergehen oder soll ich den anderen ein bisschen kommen lassen? Da sind ja auch heute die Rollenbilder irgendwie weniger festgelegt. Also früher war das einfacher. Der Mann muss halt ein bisschen in die Pötte kommen, der muss sich bemühen. Und heute hat sich das ja alles so ein bisschen aufgelöst. Und dann ja. ist ja auch so eine Verunsicherung auf beiden Seiten. Gell?
0: Ja, obwohl ich sagen würde... Dass ich schon mittlerweile gefühlt weiß, ne, wenn wie gesagt, wenn sich jetzt jemand eben nicht meldet, dann muss ich jetzt nicht drei Nachrichten hinterher schicken, sondern dann kann ich eben auch schon die Leute gehen lassen. Aber manchmal passiert es wirklich, dass ich Männer, die ich dann treffe, ja eine Woche nicht melden und dann wieder so ganz spontan schreiben. Und das stört mich eben total, weil ich mich dann doch so unbewusst so abhängig von ja. ihnen mache, obwohl ich das gar nicht möchte. Wenn du sagst, ich mache mich
1: unbewusst davon abhängig, was geht denn dann in dir vor, wenn dich jemand so eine Woche lang, ich sag mal, so ein bisschen hängen mhm. lässt?
0: Also natürlich denkt man irgendwie viel an die Person. Man fragt sich dann eben, hat man denn selbst irgendwas falsch gemacht, obwohl man na, eigentlich ja so weiß, so ich bin gut so, wie ich bin und äh, das sollte eben auch nie so äh, sein, dass das dann ja an mir hängt. Aber ich bin auch manchmal dann wirklich so wütend, wenn ich dann mit Freunden spreche, dass ich sage, ja, okay, ich muss das jetzt einfach beenden, weil mich stört immer diese Ungewissheit, so dieses Schweben, weil man ja auch ne, dann viel trotzdem versucht, das vergangene Treffen zum Beispiel zu reflektieren. Aber man kommt irgendwie nicht so voran und das ist irgendwie das, was mich einfach so wirklich so wütend schon macht. Mhm. Und das ist ja auch keine schöne Emotion.
1: Ja, aber ich kann das total tief äh, verstehen, was du da sagst, weil was du da ja erlebst, ist eine gewisse Form von so einer kleinen Ohnmacht. Mhm. Ja? Also du hast so wenig Kontrolle, Ja. weil wenn der andere sich da nicht mehr meldet, dann hat man ja irgendwie auch so eine Art Kontrollverlust.
0: Ja, und das ist natürlich das, was irgendwie bei mir aber eben oft passiert, dass ich halt auch so Leute treffe, wo ich denke, ja, die sind auch eigentlich genauso unabhängig wie ich und ich brauche das auch gar nicht, dass man jeden Tag die ganze Zeit hin und her chattet, aber so ein bisschen, dass man so weiß, man hat sich getroffen und sagt so, hey, das fand ich gut, wollen wir das wiederholen? Dann weiß man so ein bisschen auch, woran man ist und hat dann auch so ein bisschen mehr Sicherheit als dass das immer so dieses es steht noch irgendwie sowas aus mhm. Gefühl ist und das frustriert mich irgendwie, dass ich das doch so oft
1: erlebe. Das Wort Unabhängigkeit, das hast du jetzt ja sehr oft benutzt yeah. <lacht> und das scheint ja etwas zu sein, was dir sehr wichtig ist. Du findest sogar gerade diese unabhängigen Typen gut mm. und auf der anderen Seite willst du ja irgendwie eine feste Beziehung und mm. ich höre bei dir da eine ziemliche Ambivalenz raus. Yeah. Also ich höre bei dir so raus, eigentlich bin ich mir gar nicht so sicher, was ich wirklich will.
0: Das würde ich ein bisschen anders sagen. Aktuell zum Beispiel, ich würde mir gar nicht zwingend wünschen, dass jemand sagt, ich möchte eine Beziehung mit dir, sondern ich würde eigentlich gerne auch nur jemanden haben, den ich mal regelmäßig treffen kann. Und wenn die Leute sagen, ich will keine Beziehung, dann könnte ich eigentlich auch schon, also kann ich auch damit leben. Obwohl, dann wäre wieder die Frage, ob mich das wieder, dann bin ich wieder wahrscheinlich am gleichen Punkt, ne, weil ich die dann immer wieder weiter treffe und man ich weiß nicht so, woran das. Ist. Also eigentlich hast du eben genau das. <lacht> Diana, das fand ich jetzt echt drollig. Jetzt hast du eigentlich genau das bestätigt, was ich
1: zwei Sätze vorher gesagt habe. Du weißt nicht, was du willst. Sondern dann sagtest du, nee, das sehe ich anders. Also eigentlich will ich keine feste ja. Beziehung, aber irgendwie ja vielleicht doch. Ja. Also Diana... Was wäre denn eine feste Beziehung für dich? Also was, da höre ich so ein, so ein mhm. bisschen so ein Widerstand oder so eine kleine Angst.
0: Also mir ist es ganz wichtig, dass man jemanden hat, dem man vertrauen kann, der natürlich für einen da ist. Und das muss jetzt eben auch nicht eine Person sein, die ich jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag sehe. Das kann ja auch sein, dass man irgendwie das schafft, dass man sich am Wochenende Zeit einräumt. Aber dann weiß man eben, man verbringt einfach Zeit miteinander und man ist schon eine Art Priorität. Ne? Also nicht, dass es so ist. Ja, ich bin aber eigentlich hier noch verabredet und wollte eigentlich lieber noch da mit den Leuten was machen, sondern das ist mir eben ganz wichtig. Dass man einfach so ein bisschen weiß, woran man ist mit den Leuten, ja. dass man auch gemeinsam eben wachsen kann, dass man zusammen Dinge lernen kann. Ich meine, man sollte es ja auch in guten Freundschaften haben, dass man auch dieses Gefühl hat von man ist füreinander da, man hilft sich, man erlebt irgendwie schöne Momente zusammen. Aber es wäre natürlich auch mal schön, sowas mit einem Partner dann zu erleben. Mhm.
1: Was mir bei dir aufhält, ja. ist so sagst ganz klar, ich sehne mich nach Verbindlichkeit. Weil dieses Unverbindliche, das macht einen ja ganz kirre. Ne? Ja. Man hat keine Kontrolle, man ist ohnmächtig und das löst dann ja immer ganz schnell Gefühle von Wut aus, ja. hast du auch gesagt. <lacht> ne? Und dann gleichzeitig fast in einem Satz sagst du aber auch immer, man muss ja nicht jeden Tag sehen, es reicht ja vielleicht auch am Wochenende. Also irgendwo ist da sowas mhm.
0: Ja, Nähe, aber bitte nicht zu viel. Kann das sein? Ja, das kann, das kann gut sein, ja. Weil wenn ich jetzt auch zum Beispiel, sagen wir, Männer, die ich treffe, die direkt dann nach dem ersten Date noch mich viel tiefer kennenlernen wollen irgendwie, ich meine aktuell ist es ja eh schwierig, sich so richtig zu daten, aber die dann schon direkt bei einem zu Hause kochen wollen oder sowas, das ist mir dann auch schon manchmal wieder zu nah direkt. Genau.
1: Und was löst das denn in dir aus? Was passiert dann in dir?
0: Es kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, wie so mein erster Eindruck natürlich ist. Bei vielen bin ich halt schon offen dafür. Die Frage ist wahrscheinlich auch trotzdem natürlich immer, wie angezogen fühlt man sich so von der Person. Also ja, ich würde nicht sagen, dass ich da immer direkt Panik bekomme, weil ich schon manchmal auch eben offen dafür bin. Woher kommt die Panik? Ich glaube, weil ich vielleicht dann... Denke, die Leute erwarten direkt, dass da dann irgendwie mehr draus entstehen könnte, und ich will die Leute nicht enttäuschen. Okay.
1: Also, du hast eine ziemlich gute Antenne oder irgendwas ist da bei dir zum Thema Erwartungen. Hm. Also, dass du, wenn du so das Gefühl hast, da könnte jemand was von mir erwarten, und du willst nicht enttäuschen.
0: Ja. Ich habe schon so ein helfer und ich will es eher den Leuten auch recht machen und muss das auch immer mehr, auch gerade jetzt lernen, gerade wenn ich auch über politische Themen oder so spreche, dass man auch eben das ausspricht, was man selbst denkt und fühlt, als dass man ne, eben überall reinpassen will. Und ich würde sagen, wenn ich auch Leute kennenlerne, dann schaffe ich das auch schon immer besser, dass ich eben auch sagen kann, das sind irgendwie meine Bedürfnisse, das ist mir wichtig. Da kann ich eigentlich schon mittlerweile sehr klar kommunizieren. Aber trotzdem hat man halt immer diese Angst, ja, Erwartungen vielleicht nicht gerecht zu werden. Und damit hast du eigentlich so
1: aus meiner psychologischen Sicht dein Thema eigentlich sehr, sehr klar klargestellt, mhm. dass du eigentlich ein Mensch bist, der versucht, es anderen recht zu machen yeah. und Erwartungen zu erfüllen. Und dass es dir schwerfällt und du trainierst es jetzt aber schon, yeah. auch so ein bisschen bei dir selbst zu bleiben, yeah. deine Standpunkte zu behaupten, deine Wünsche zu behaupten. Ja, Diana hat das Thema, dass sie unheimlich gerne Erwartungen erfüllen möchte. Und wer gerne Erwartungen erfüllt, hat natürlich immer eine gewisse Sorge auf Ablehnung zu stoßen. Weil, warum sollte ich alle Erwartungen erfüllen, wenn ich dahinter auch eine Angst wäre um mich persönlich? Denn meistens geht es dabei allein nicht darum, dass man wirklich den anderen nicht enttäuschen möchte, sondern weil man auch die Konsequenz fürchtet. Nämlich, dass der andere sich von einem abwenden könnte. Und wer viele Erwartungen erfüllt, der hat Schwierigkeiten, bei sich selbst zu bleiben. Weil, wenn ich Erwartungen erfülle, muss ich ja immer meine Antennen im Außen haben. Ich muss immer gucken, was will der andere, wie fühlt sich der andere, wie geht es jetzt dem anderen? Und wenn ich aber so viel in Gedanken und meinen Gefühlen beim Anderen bin, kann ich nicht gleichzeitig bei mir sein. Deswegen verlieren sich Menschen oft im Kontakt, die zu viel Erwartungen erfüllen. Das heißt, sie verlieren den Kontakt zu ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Und diese können sie dann meistens am besten spüren, wenn sie alleine sind. Dann kommen sie wieder bei sich an und dann fühlen sie sich wieder selbst. Und nur dann geben sie sich die Erlaubnis, auch wirklich mal das zu tun, worauf sie Lust haben. Jetzt ist ja die Frage, ob es sein könnte, dass Diana sich unbewusst ein Arbeitsumfeld ausgesucht hat, wo sie eben auch ganz viel Anerkennung erhält und sehr viel Außendarstellung hat. Aber gerade durch die Außendarstellung läuft sie ja wieder ihren eigenen Wünschen vielleicht konträr, nämlich genau die Person zu sein, die sie eigentlich sein möchte, nämlich dann auch mit ihren Fehlern und mit ihren Macken. Weil das Influencerbild bild draußen in der Welt ist ja meistens ziemlich perfekt, auch wenn sich das inzwischen glücklicherweise ein bisschen ändert. Was du dir da so vorstellst, ne, das ist schwer zu realisieren. Stell dir vor, du bist echt verliebt. Dann ist das schwer, wenn man sich nur am Wochenende sieht. ne? Und so ganz locker ist man auch nicht, wenn man richtig verliebt ist. Man ist eigentlich das Gegenteil von locker. Man denkt an nichts anderes. Man hat die ganze Zeit Schmetterlinge im Bauch. Man will den anderen eigentlich ständig ja. sehen. Also so richtig verliebt und ja. locker geht meistens gar nicht so gut unter einen Hut. Was assoziierst du bei der Vorstellung, du hättest eine echt feste Beziehung? Also eben auch nicht nur am Wochenende, sondern ja. ihr würdet vielleicht auch zusammenwohnen. So, was sind da so deine Fantasien? Was verbindest du damit?
0: Ich hätte jetzt schon gesagt, dass man ja irgendwie gemeinsame Routinen schafft, dass man eben schon das irgendwie schaffen kann, natürlich auch gemeinsam Zeit zu verbringen, dass man eben über alles, was einem wichtig ist, sprechen kann, dass man auch trotz Distanz vielleicht dann mal eben weiß, man kann eben zum Beispiel diese Person immer anrufen, man kann seine Gefühle und seine Bedürfnisse jemandem kommunizieren und man weiß, man wird eben verstanden und nicht irgendwie zurückgewiesen und man braucht vielleicht dann ja auch keine Angst davor haben, ne, dann Nähe und Zuneigung zu zeigen, weil vielleicht ist das auch so eine Sache, dass ich auch Angst habe, wieder verletzt zu werden, wenn ich ja jemanden zu nahe komme und ich dann damit die Person abschrecke, weil ich ja auch eher Leute
1: suche, die so ungebunden sind. Also eigentlich ist da eine tiefe
0: Angst, dass du verletzt
1: werden könntest und dass sich jemand zurückweisen könnte, wenn du es mal echt zulassen würdest, <lacht> zu sagen, ey, ich brauche dich und ich habe dich am liebsten ganz viel um mich herum.
0: Ja, weil ich da halt schon dann auch öfters mal quasi enttäuscht wurde. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch jemanden kennenlerne und ich mal wirklich schreibe, mir geht es nicht gut und die Person antwortet dann zwei Tage später, dann bringt mir das ja auch nichts. Ne? Das ist irgendwie nicht gesund, wenn ich mir jetzt so sehr von jemandem irgendwie eine Antwort wünschen würde und es kommt irgendwie viel zu spät eben was oder ich könnte, wüsste jetzt, dass es das jetzt keine Person sagen würde, die ich einfach anrufen könnte.
1: Ich fasse mal so ein bisschen die Themen zusammen. Ja. Also im tiefsten Inneren hast du eine Angst, dass du verletzt wirst. Ja. Und du willst dich dafür auch schützen. Yeah. Eine Schutzmaßnahme ist, ein bisschen locker zu haben, also dich eben auch nicht yeah. so tief einzulassen. Und dann hast du das Thema, und die hängen meistens eng miteinander zusammen, dass du eigentlich so gestrickt bist, dass du es anderen Menschen recht machen yeah. willst. Ne? Was steckt denn hinter deinem Wunsch, es anderen recht zu machen, wenn du mal tief in dich taust? Na,
0: Anerkennung. Anerkennung, genau. <lacht> und was wäre das Gegenteil von Anerkennung. Also dass man halt eher zurückgewiesen genau. wird. Ja. Also
1: ist diese Grundangst vor Zurückweisung, die steuert dich nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern die ist ein ganz starkes Lebensmotiv ja. bei dir. Ne? Die tiefere Ursache von deinem Antrieb, es vielen Leuten recht zu machen und nicht zu enttäuschen, ist ja nicht allein, dass die nicht enttäuscht sind, sondern dass du nicht zurückgewiesen wirst. Ne? Ja. Denn was passiert denn, wenn du jemanden enttäuscht? Was wäre denn die Folge?
0: Naja, im Idealfall ist es ja manchmal gar nicht schlimm. Also man verzeiht ja auch Menschen. Oder Leute sind halt so sehr enttäuscht, dass sie dann den Kontakt mit mir abbrechen. Genau. Und das ist eigentlich so eine ich sag mal, so eine tiefe
1: Angst von dir ist eigentlich, dass du verlassen wirst. Mhm. Wäre es möglich, vielleicht mal das so für dich zu spüren, diese Verlustangst, die so in dir tief drin ist?
0: Ja, also das ist halt einfach immer so ein, wie sagt man, so ein Gefühl, auch wieder so enttäuscht zu haben. Und man bleibt halt an so einer Stelle stehen und kommt irgendwie einfach nicht so, nicht so voran. Und das ist einfach dann immer so frustrierend. Ich vermute, weil das meistens so ist, dass es irgendwas mit deinem
1: Leben zu tun hat. Also dass du irgendwoher dieses Gefühl, ich werde verlassen, ich stehe allein da, kennst und zwar von früher. Hat das was mit deinen Eltern irgendwo zu tun?
0: Würde ich eigentlich nicht so sagen, weil meine Eltern schon immer für mich da waren. Also ich finde auch jetzt, wenn ich auch so auf meine Karriere und so zurückblicke, dann weiß ich schon, dass zum Beispiel meine Eltern immer die sind, die mal für mich da sind, die mich supporten und bei denen ich eigentlich wirklich die Priorität bin, wofür ich so unglaublich dankbar auch bin. Also
1: ich spüre so, weil du sitzt mir ja auch gegenüber und ich spüre ja. halt einfach, dass dieses Thema, dieses verlassen werden, eine starke Resonanz in dir hat. Und dass du viel dafür tust, dass es, dass es nicht so ist. Und meistens gibt es irgendwelche roten Fäden in die Vergangenheit. Hast du Geschwister? Nee, achso, ich bin Einzelkind. Du bist Einzelkind. Also, Und genau. du bist, erzähl mal so ein bisschen, wie du aufgewachsen ja, bist.
0: Also ich bin in so einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen, da wohnen so 500 Menschen. Und ja, bin dann, wie gesagt, sehr behütet eigentlich aufgewachsen. Mit 15 habe ich schon angefangen, Dinge ins Internet zu stellen. Und das war dann irgendwie für mich immer so ein ganz cooles Outlet, so zu, zu Hause und zur Schule, dass ich mir so meine eigene Welt so ein bisschen finden konnte ne, mit Social Media. Und damals war es ja viel Mode und Secondhand Das war irgendwie so mein Thema, worüber ich auch neue Freunde finden konnte und wirklich meine Interessen so unterstreichen konnte und ich hatte aber trotzdem eigentlich immer viele Freundinnen, mir war es eine Zeit lang immer total wichtig, so beliebt zu sein, was ja glaube ich viele junge Menschen haben, wo ich dann auch immer dachte, ich muss die und die Klamotten tragen, damit ich zu dem Beliebten gehöre und ich habe mir dann irgendwann meine eigene Clique gesucht, in der ich mich total wohl gefühlt habe. Aber ich würde nie sagen, dass ich jetzt auch zu Menschen gehört habe, die jetzt so gemobbt wurden oder so. Also ich hatte schon immer eben viele Freunde und Menschen um mich rum und die, sagen wir erfolgreicher ich auch mit Social Media wurde. Am Anfang klar haben das einige belächelt, aber so zum Schluss fanden es die meisten doch dann irgendwie auch cool und empowernd. Ähm, da bin ich eigentlich auch so sehr froh drüber, dass ich halt auch eigentlich schon immer so sehr eigenständig war, also seitdem ich dann angefangen habe zu bloggen. Ich habe mich schon sehr früh eigentlich auch immer damit befasst, so unabhängig und selbstständig zu werden und so mein eigenes Geld zu verdienen. Wie kommt's? Ja, gute Frage. Ich glaube, auf der einen Seite ist so eine Sache, meine Mom hat mir auch immer so mitgegeben, dass es natürlich wichtig ist, auch als Frau unabhängig zu sein, dass man sein eigenes Geld verdienen kann. Und das war für mich dann auch immer so ein Punkt, also weil ich aus so einem kleinen Dorf komme, dass ich irgendwann wusste, ich muss selbst so ein bisschen Geld verdienen, damit ich hier raus kann, also damit ich mir das finanzieren kann, eben auch ein Studium zum Beispiel in einer anderen Stadt zu machen und dann habe ich mich da einfach schon immer sehr bemüht, eben Geld zu verdienen und hatte, glaube ich, auch vor allem so als Teenager war ich auch schon eben sehr, sehr ehrgeizig, dass ich immer sehr viele Beiträge zum Beispiel auf meinem Blog gepostet habe und habe mich da schon immer sehr strukturiert oder auch bei YouTube eben viel gemacht. So, ich habe immer damals schon gefühlt, so wenn andere abends zu so Fernsehen geguckt haben, habe ich schon Videos geschnitten. Also ich war schon immer sehr so ehrgeizig und zielstrebig. Jetzt nur die Frage, ne? Also wofür? Also auf der einen ich glaube schon für diese Unabhängigkeit, damit ich mir die so irgendwie schaffe und halt einfach so wegkomme, sagen wir, von zu Hause. Warum wolltest du weg von zu Hause? Ich glaube, ich wollte einfach mehr erleben und ich wollte einfach so ein bisschen mehr dann die Welt kennenlernen und eben nicht so, sagen wir, festgefahren sein. Ich glaube, das war schon immer so ein Thema. Meine Eltern waren immer so sehr oder sind eigentlich auch noch immer so sehr sicherheitsbedürftig. Und ich bin eigentlich mittlerweile sehr risikoaffin und traue mich eben auch immer mehr Dinge, wo vielleicht auch andere sagen würden, nein. Also zum Beispiel auch diese politischen Themen. Ich weiß noch, dass, ja, als ich vor drei Jahren so ein bisschen damit angefangen habe, weil viele Leute, die gesagt haben, Nein, wenn du das machst, dann vergraust du dir deine ganzen Werbepartner. Ich würde das nicht machen. Bleib lieber so das, ne, die Frau, die irgendwie nicht aneckt. Aber ja, je mehr ich dann halt in mich reingehört habe, habe ich halt gemerkt, so, nee, ich kann das irgendwie nicht mehr vertreten, wenn ich halt mit bestimmten Firmen zum Beispiel arbeite, die halt doch immer Tierversuche machen oder die so und so herstellen und dann so, habe ich da so ein bisschen gegen angekämpft. Also du bist eigentlich ganz schön aus deinem Elternhaus herausgewachsen. Mhm. Also deine Eltern
1: bedeuten sehr viel Sicherheit, ja. aber auch eine gewisse Enge. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Also so Und du wolltest irgendwie immer weiter hinaus. Und ja. deswegen hast du ein ganz hohes Motiv, unabhängig zu sein. Mhm. Einerseits. einerseits willst du sehr unabhängig sein. Und auf der anderen Seite sagst du immer wieder, tust du viel für Anerkennung. Ja. Ja, also, auch dein Ehrgeiz ist ja immer so eine Mischung aus. Einerseits will ich frei und unabhängig sein, auf der anderen Seite möchte ich aber auch Anerkennung haben. Und Anerkennung bedeutet ja immer Bindung. Ne? Ja. Das hatten wir ja eben schon. Wenn du keine Anerkennung bekommst, dann könntest du ja zurückgewiesen werden. Also gibt es irgendeinen Anteil in dir, der unsicher ist, der sich nicht vielleicht ganz so autonom fühlt, wie er gerne wäre. Also, irgendein so Anteil, der auch diese Sicherheit auf der anderen Seite auch braucht oder auch Angst hat, aus der Sicherheit zu fliegen oder irgendwie auf Ablehnung zu stoßen. Jetzt ist ja die Frage, ob es sein könnte, dass Diana sich unbewusst ein Arbeitsumfeld ausgesucht hat, wo sie eben auch ganz viel Anerkennung erhält. Und sehr viel Außendarstellung hat, aber gerade durch die Außendarstellung läuft sie ja wieder ihren eigenen Wünschen vielleicht konträr, nämlich genau die Person zu sein, die sie eigentlich sein möchte. Nämlich dann auch mit ihren Fehlern und mit ihren Macken, weil das Influencer-Bild draußen in der Welt ist ja meistens ziemlich perfekt, auch wenn sich das inzwischen glücklicherweise ein bisschen ändert. Gibt es irgendeinen Anteil in dir, der unsicher ist, der sich nicht vielleicht ganz so autonom fühlt, wie er gerne wäre? Also irgendein so Anteil, der auch diese Sicherheit auf der anderen Seite auch braucht oder auch Angst hat, aus der Sicherheit zu fliegen oder irgendwie auf Ablehnung zu stoßen. Du überwindest die Angst immer wieder, ganz tapfer, aber es ist da. Kannst du da vielleicht nochmal so in dich hineinspüren, was
0: dieser Teil da ist? Dass man irgendwie... Ja, all das, was man so, sagen wir, sich über Jahre erarbeitet hat, dass das dann vielleicht doch nicht so wertvoll langfristig gesehen ist. Und ich versuche zwar ja immer dann, dass ich mich auf mich und meine Fähigkeiten so verlasse. Aber das ist ja dann auch manchmal immer so der Punkt, weil manchmal muss man ja auch um als... Mensch, weiterzukommen, auch manchmal wieder dann Dinge gehen lassen. Also Darf ich da gerade nochmal einhaken?
1: Also ja. es gibt irgendeine zweifelnde Stimme in dir, die habe ich eben rausgehört. Also irgendwas tief in dir hat irgendwie Angst, vielleicht doch nicht gut genug zu sein. Mhm. Kannst du mal so spüren, wir reden ja in der Psychologie also von Glaubenssätzen. Kannst du mal spüren, welcher tiefe innere Glaubenssatz ist da in dir, der auch vielleicht diesen ängstlichen Teil, auch diese Angst zu scheitern oder die Angst verlassen zu werden, so ein bisschen auf den Punkt bringt.
0: Also wenn ich das jetzt ganz einfach ausdrücken würde, dann wäre es einfach schon der Satz, ich bin nicht gut genug. Weil das kann man ja auch auf super viele Dinge beziehen. Also ich bin nicht erfolgreich genug, ich bin nicht, weiß nicht, schlank, trainiert genug, ich bin nicht witzig genug, sympathisch genug. Ja, also so, das kann man ja auf so viele Dinge irgendwie beziehen und das spüre ich schon immer wieder mal, ja.
1: Also hast du was, was ganz, ganz viele Menschen haben? Ja. Ich glaube, dass sich ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt da auch sehr gut äh, mit dir identifizieren können. Du hast sowas, ich nenne das immer doppelte Buchführung. Also ganz tief in dir gibt so es so ein Lebensgefühl von ich bin nicht gut genug. Und vom Kopf her weißt du aber, nee, ich sehe gut aus, ich habe schon viel erreicht, ich ja. bin gut genug. Also dein Kopf sagt, ja. ich bin gut genug. Aber so tief in dir drin, ich, ich rede ja immer gern so vom Schattenkind ja. als so Symbol für diesen inneren Anteil, der auch viel geprägt wurde, ist immer noch diese Stimme, ich bin eigentlich nicht gut genug.
0: Eigentlich schon und ich versuche halt immer dagegen so ne, anzukämpfen, aber die Frage ist ja auch, weil ich dann immer natürlich, weil ich auch so eine ehrgeizige Natur habe und so, dass man immer denkt, ja ich muss halt dann noch besser werden. Wenn du mal den Satz... Ich bin
1: nicht gut genug, was ja wirklich dein tieferes Gefühl ist. Und das ist ja wirklich das Wichtige. Dein Kopf hat natürlich recht, wenn er dir sagt, ich bin gut genug. Aber wenn die Angst größer ist, dann ist sie immer stärker als die Vernunft. Yeah. Wenn du dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, jetzt nochmal in Verbindung bringst mit dem, ich will es allen recht machen. Kannst du das mal laut darüber nachdenken, was die beiden miteinander zu tun haben?
0: Ja, das ist ja dann irgendwie eine Form von, man will das vielleicht lösen, dass man einfach dann wieder Akzeptanz und äh, Anerkennung von anderen bekommt. Dass man immer diese so, nein, du bist genug, Diana, du bist gut genug. Aber eigentlich hilft mir das ja nichts, wenn andere mir das sagen, weil ich das ja selbst spüren muss.
1: Mhm. Aber dieses, das ist genau wie du sagst, dieses, ich bin nicht gut genug, ist ja eigentlich, also oder dieses ich will es allen recht machen, damit hatte unser Gespräch ja angefangen, ja. ist eigentlich so eine Art Selbstschutzstrategie, um dieses tiefere Gefühl von ich bin ich gut genug zu kompensieren, mhm. um doch auf Anerkennung zu stoßen. Denn wenn du tief im Inneren denkst, ich bin nicht gut genug, kannst du ja am tiefsten im Inneren nicht damit rechnen, dass andere dich gut genug finden. Also musst du dich in irgendeiner Form anstrengen. Ja. Und das tust du, ja. indem du versuchst, keinen zu enttäuschen und ganz viele Erwartungen zu erfüllen, damit dir das keiner bestätigt. Damit ja. keiner sagt, Jana, mhm. ich will nichts mit dir zu tun haben. Das wird wieder Auer machen, ich bin nicht gut genug, ich ja. habe es ja gewusst.
0: Ja, das stimmt, weil man kann das ja nicht betäuben oder man kann das halt nicht von außen so wissen, dass man so eigentlich, sagen wir auf dem Papier gut genug ist, aber innen drin irgendwie doch immer manche noch am um Zweifel ist, ja.
1: Genau, und jetzt stell dir mal vor, du gehst mit diesem inneren Schattenkind, ich bin nicht gut genug und ich habe eigentlich immer Angst, andere könnten das merken und andere könnten mich ablehnen deswegen, weil ich nicht gut genug bin. Du gehst mit diesem Gefühl in eine Beziehung. Was passiert dann?
0: Naja, dass man auf jeden Fall auf Dauer unglücklich wird, <lacht> weil man es dann doch mehr versucht, anderen recht zu machen oder eben der anderen Person und selbst eigentlich zu kurz kommt.
1: Genau. Oder, dass du authentisch bist und dann aber abgelehnt wirst. Ja. ja? Stimmt, ja. Ich bin nicht gut genug, ich muss dir alles recht machen, sonst verlässt du mich. Wenn ich aber so bin, wie ich wirklich bin, ne? also ja. werde ich verlassen, aber ja. wenn ich mich immer anstrenge, oh, das <lacht> fühlt sich so anstrengend an, ne?
0: Ja. Ich habe dann schon auch manche Momente, wenn ich jetzt Leute kennenlerne, jetzt so dachte, Boah, Diana, das hast du jetzt wirklich nur gemacht, weil du es der Person einen gefallen tun wolltest oder weil du es der Person recht machen wolltest. Und das sind dann eigentlich schon auch dann immer wieder die Momente, wenn ich das erkenne, dass ich dann auch sage, okay, du musst zurückrudern, ne, du kannst das nicht nochmal so machen. Du musst da irgendwie klarer Grenzen ziehen oder eben selbst kommunizieren. So no, Klar, man fällt halt manchmal auch wieder so zurück.
1: Der Punkt ist ja, dass du mit diesem inneren Dilemma, das du da hast, ich bin nicht gut genug und wenn ich gut genug sein will, muss ich dir alles recht machen, kannst du ja eigentlich nicht mit einem guten Gefühl eine echte Beziehung haben. Weil entweder verbiegst du dich, um nicht abgelehnt zu werden, oder du bist, wer du bist und dann läufst du die Gefahr, verlassen zu werden.
0: <lacht> das hört sich nicht gut an.
1: Diana ist sehr an Lösungen interessiert, sie kommt immer ganz schnell zu der Frage und was mache ich jetzt und was mache ich jetzt und das kenne ich häufig von meinen Klienten, dass sie schnell zu einer Lösung gehen möchten und dahinter steckt natürlich eine gewisse Angst und zwar erstmal das Gefühl einfach zu spüren was dann auch da ist. Und das war ja bei Diana die Verlustangst, ja? die, die Angst, zurückgewiesen zu werden oder auch die Angst, zu versagen. Und das sind natürlich unangenehme Gefühle, die hat man nicht so gerne und deswegen möchte man schnell zu einer Lösung kommen. Aber indem man eben schnell weg möchte von den unangenehmen Gefühlen, kann man auch nicht die Erfahrung machen, dass sie letztlich gar nicht so schlimm sind und sich auch wieder von alleine auflösen nach einer Zeit. Das heißt, es entsteht so ein kleiner Kreislauf von, ich habe Angst vor meinen schlechten Gefühlen, also renne ich schnell von ihnen weg, dann klopfen sie wieder an und ich bin wieder am Rennen, anstatt einfach mal stehen zu bleiben, innezuhalten, in sich zu spüren und dieses Gefühl wirklich mal zu erforschen und dann auch zu merken, ach, ich kann es ja eigentlich doch ganz gut aushalten. Und nur indem ich diesem Gefühl auch wirklich mal eine Chance gebe, da zu sein und ich wirklich mal die Bekanntschaft mit ihm mache, kann ich dann auch zu richtig guten Lösungen kommen, die eher von innen heraus dann auch entstehen. Kannst du jetzt nochmal spüren, wenn dir das jetzt so klar ist, Mensch, ja stimmt, das ist mein Dilemma, warum du deswegen auch diesen Eiertanz hast mhm. und eigentlich bis heute keine feste Beziehung hast?
0: Ja, weil ich halt auf der einen Seite das zu sehr dann anderen recht machen will, dass ich ja aber auch dann vielleicht gar nicht mehr so ich selbst bin und auf der anderen Seite dann trotzdem so zurückschrecke, wenn sich jemand so mir annehmen will, weil ich einfach dann auch wieder Angst habe, selbst zu enttäuschen.
1: Genau. Die Lösung kann ja nur im Inneren liegen. Und was wäre jetzt die Lösung, wenn du mal selber drüber nachdenkst?
0: Ja, dass ich endlich für mich eine eine Lösung finde, wie ich erkenne, dass ich gut genug bin.
1: Genau. Und dann darfst du nämlich du selbst sein. Ja. Und dann, wenn du im tiefsten Inneren das Gefühl hast, ich genüge, wie ich bin und ich darf sein, wie ich bin und ich darf Ja sagen, wenn ich Ja mein aber auch Nein sagen, wenn ich Nein mein und der andere liebt mich trotzdem noch, dann kannst du ja auch mit Vertrauen in eine Beziehung gehen und auch du selbst sein. Also die Lösung wäre, dass du zu diesem inneren Gefühl kommst, ich genüge, wie ich bin.
0: Ja. Und da lohnt es sich wahrscheinlich jetzt trotzdem noch mal rauszufinden, woher das eigentlich wurzelt.
1: Das macht oft viel Sinn, weil dann kann man sich ein bisschen leichter davon distanzieren. Ja. Also, ob, ob deine Eltern, ob du vielleicht sehr behütet warst, aber trotzdem das Gefühl hattest, dich ein bisschen viel anpassen zu müssen daheim. Du bist ja im Grunde vom Herzen, wie viele Menschen, eher der überangepasste ja. Typ. Ne?
0: Also, ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, was ja auch irgendwie jetzt hier jetzt noch gar nicht so zur Sprache kam, ist ja trotzdem auch, dass ich sehr viel natürlich auf Social-Media-Teile und im Internet-Teile. Und dass man ja auch da, auf der einen Seite ist das natürlich schon auch so ein Mechanismus, um irgendwie Anerkennung zu bekommen. Also diese Social-Media, diese digitale Welt, ich glaube, langsam löst es sich immer mehr. Aber früher war das ja immer so eine Idealwelt, wo irgendwie auch alles so perfekt war. Und je mehr man, sagen wir einem Standard so entsprochen hat, desto besser war das irgendwie. Ich glaube, das hat mich natürlich auch als junger Mensch eine Zeit lang sehr geprägt, dass ich immer dachte, hm, so wie ich jetzt irgendwie aussehe oder bin, passe ich vielleicht doch noch nicht ganz in diesen Standard rein. Ich muss da irgendwie mehr dran ändern. Also dass eigentlich das vielleicht auch so ein okay.
1: Punkt ist. Ja, das macht durchaus Sinn, weil sich das ja auch sehr jung geprägt ja. hat, ne? dass du so das Gefühl hast, ich entspreche nicht den Idealnormen in jeder Hinsicht und dann ist das ja auch bei Social Media so, man kann sich natürlich immer im tollsten Licht fotografieren und mit den tollsten Filtern. Und dann vielleicht so ein Gefühl, auf, Gott, wenn die mich in Wirklichkeit sehen, dann sind sie alle enttäuscht oder so. Ne? Ja. Das hat ja jeder eigentlich, der im öffentlichen Leben steht. Und man hat die ja. tollen Fotos und hier und da. Und
0: ja, und weil ich halt eigentlich ja schon sehr jung immer da so angefangen habe. Ich glaube, dann habe ich halt eine Zeit lang wirklich schon sehr früh angefangen, mich auch so ein bisschen eben anzupassen, vorhin ging ich jetzt schon, würde ich sagen, auf Social Media immer mehr auch lerne, mich zu distanzieren auch von anderen. Also früher, als ich so Teenager war, da war das immer, dass man sagte, okay, was machen die? Das mache ich irgendwie auch. Und jetzt findet man halt langsam immer mehr so seinen eigenen Stil, seine eigenen Thematiken. Auch zum Beispiel, dass ich jetzt finde, dass ich unabhängiger von meinem Äußeren auf Social Media bin. Also klar, natürlich spielt das immer noch bestimmt eine Rolle, aber mir folgen halt meine Zuschauerinnen nicht, weil ich jetzt so coole Klamotten habe, sondern weil ich eigentlich Themen habe, die sie interessieren. Und das entspannt mich auch so ein bisschen, weil mir das auch mehr so eine Sicherheit gibt, dass ich mich aber auf meine Fähigkeiten eigentlich verlassen kann.
1: Das entspannt dich, weil du auch mehr authentisch sein kannst. Ne? Ja. Und trotzdem folgen dir die Leute. Ja. Und das mit dem Folgen, klar, das ist natürlich echt auch so ein, so ein Thema, was ja erst so seit 10, 15 Jahren, ja, 10 Jahren würde ich sagen, höchstens, wirklich so relevant ist. Und folgen heißt ja immer, ich muss gefallen, ich muss gefallen, ich muss gefallen, sonst gibt es keine Klicks, sonst gibt es keine Abonnenten, sonst gibt es keine Follower. Also der Gefallensdruck auf äh, Social Media, der ist natürlich auch hoch. Und du bist ja auch durch die Pubertät und Jugend, wo das Gehirn sich ja auch noch viel entwickelt, davon geprägt worden. Aber das ist eben so im tiefsten Inneren dein Thema. Und es könnte insofern was mit deinem Elternhaus trotzdem yeah. zu tun haben, ich habe immer so das Bild, dass du ganz schön über dein Elternhaus hinausgewachsen bist. Also du bist ja ganz gut, hast du dich aus dieser kleinen Welt von deinen Eltern, die zwar sehr geborgen und sehr sicher war, aber auch klein und behütet. Du hast dich da weit hinaus entwickelt und wenn die Eltern schon, schon beide viel größer in der Welt stehen, dann ist man damit mehr aufgewachsen und man hat eine andere Selbstverständlichkeit. Aber du gehst ja schon ein bisschen allein deinen Weg da. ne? Also da hast du deine Eltern sozusagen überflügelt. Und das gibt vielleicht auch so ein kleines Grundgefühl von, oh, sind die Schuhe nicht zu groß, die ich mir mhm. da angezogen habe.
0: Ja, weil man halt auch schon viel manchmal natürlich auf Probleme auch stößt und dann so wirklich denkt, Mist, ich, ich wüsste jetzt nicht, wer mir gerade helfen kann. Ja. Also gerade, wenn es auch um finanzielle Dinge geht, wo ich jetzt auch sagen mit meiner Passion folge und woran ich so glaube, was auch sagen wir über dieses Sicherheitsmäßige hinausgeht. Ich investiere zum Beispiel auch in Startups und habe dafür eine Firma gegründet. Und ne, dann hat man wieder eine Firma gegründet, muss irgendwie sich mit den ganzen Steuersystemen befassen und kann man jetzt das dahin übertragen. Und man hat ja Leute, die man irgendwie fragen kann, aber man weiß ja auch, dass also bei manchen Themen, da ist einem ja so eine ehrliche Antwort von jemandem, der wie so ein Mentor, Mentorin oder Eltern ist, viel wertvoller als, sagen wir mal, ein bezahlter Ratschlag. Und das fehlt mir dann schon irgendwie manchmal, wo ich so denke, ne, wie, wie groß soll man denn denken oder wie groß darf man denken, weil die Fallhöhe dann ja auch immer wieder größer wird. Ja. Ne? Weil ich könnte dann auch alles in Sand setzen, mache mach irgendwie mich strafbar oder keine Ahnung was, äh, weil ich irgendwelche Dinge falsch mache. Und Im Vergleich zu, ich würde jetzt einfach vielleicht mein Geld investieren und ein Haus bauen oder so. Mhm. Aber das entspricht halt nicht so meiner Natur. Du bist ehrgeizig,
1: du bist Risikobereich, du kommst aus dem Elternhaus, dass sich das nicht gelehrt hat. Mhm. Die haben dir Sicherheit und was anderes gelehrt. Ja. Also Und da ist natürlich die Angst vor der Fallhöhe, da ist die Versagensangst ja. und immer dieses Grundding, vielleicht bin ich nicht gut genug. Ja. Und das trägst du auch in eine Beziehung mit rein. Das heißt, du traust dich eigentlich nicht, dich wirklich mal fallen zu lassen, zu vertrauen, weil du ja auch sehr unbewusst dich dahin gebracht hast, am besten verlasse ich mich nur auf mich selbst. Yeah. Am besten gehe ich meinen eigenen Weg, am besten bin ich unabhängig und am besten verlasse ich mich nur auf mich selbst. Aber Beziehung verlangt eine ganz andere Fähigkeit. Das verlangt ja Vertrauen, yeah. loslassen und schafft auch eine gewisse Abhängigkeit mhm. emotional. Ne? Ja, <lacht> Also bei dir hat gerade irgendwas so ein bisschen einen Klick gemacht. Kannst du das nochmal sagen, ist so in Worte
0: fassen? Ja, also dass man eben ja jetzt mehr so die Zusammenhänge versteht, also warum man so ist, wie man ist und dass man das einfach, also dass man damit noch mehr arbeiten muss, glaube ich. Also ich glaube, mir würde das jetzt einfach helfen, das nochmal auch zu notieren, dass ich das auch nochmal vor meinen eigenen Augen irgendwie habe und dann das eben auch in gewissen Situationen noch mal mehr zu üben, wirklich ich selbst zu sein oder dann auch eben mal wirklich zu sagen, wenn mir was nicht passt, anstatt dass ich dann auch immer denke, ja, ich will aber von der Person nicht die Gefühle verletzen ja. und so weiter, dass ich das einfach immer mehr übe, um halt dann auch mehr eine Sicherheit zu bekommen, weil man ja dann auch merkt, dass ja Leute eigentlich auch manchmal dankbar sind ne oder oft, wenn man dann trotzdem sagt, hey, du hast mich jetzt gerade wirklich verletzt, was du gesagt hast oder mir tut das so einfach nicht gut, dass man da einfach mehr und mehr wirklich den Umgang lernt und dann trotzdem auch lernt oder anerkennt, dass das ja auch Zeit braucht, dass man halt eben nicht immer, immer funktionieren muss und immer dieses, das sagen wir, dieses höher, schneller, weiter, einfach mehr machen, das kompensiert dann mehr, dass das ja nicht der richtige Weg ist, sondern eher mal stehen zu bleiben und zu reflektieren, bevor man weitergeht.
1: Genau, also ich finde, du hast es jetzt super gut für dich ähm, so auf den Punkt gebracht. Ja. Also was ich dir so mitgeben möchte, du hast mich ja immer so nach der Lösung gefragt. Ja. Und jetzt, <lacht> jetzt komme ich. Also, okay. ähm, neue Glaubenssätze könnten für dich sein ich genüge, wie ich bin. Yeah. Ich darf enttäuschen. Ne? Und ich darf ich selbst sein. Ich darf ich selbst sein. Ich darf enttäuschen. Ich darf auch Fehler machen. Das sind ganz wichtige Glaubenssätze neue, die du üben darfst. Und dass du einfach mal versuchst, mehr dich zu entspannen und das immer trainierst, egal in welchen Situationen. Ich bin okay, wie ich bin. Ich darf ich selbst sein. Ich darf offen sein und auch offen kommunizieren, weil das hast du eben am Ende gerade noch mal angesprochen von deiner Zusammenfassung, dass ich auch mal sage, wenn ich verletzt wurde. Yeah. Weil tatsächlich haben es die Leute ja viel leichter mit dir, wenn sie wissen, woran sie mit dir sind. Denn in dem Moment, wo du sagst, das hat mich jetzt verletzt, hat der andere ja überhaupt erst eine Chance. Yeah. Na, wenn du es nicht sagst und dich gekränkt zurückziehst, hat der andere keine Chance. Weil entweder hat das gar nicht so gemeint, er kann es aber nicht richtigstellen. Yeah weil du es ihm nicht gesagt hast. Also vielleicht hat der andere noch nicht mal davon geträumt, dich zu verletzen, weil du vielleicht was in den falschen Hals gekriegt hast, aber er hat keine Chance, es richtig zu stellen. Er hat aber auch nicht die Chance, sich zu entschuldigen, zu sagen, ja, tut mir leid, das war auch wirklich blöd von mir. Yeah. War doof, ich hatte einen schlechten Tag. Das war auch unfair. Gut, dass du es ansprichst, es tut mir aufrichtig leid. Dann, dann wäre es ja auch wieder gut. Also je mehr du dich traust, offen zu sein, desto mehr Chancen haben auch die anderen Leute, es dir recht zu machen. Ne? Und nicht nur du ihnen. Und sie wissen viel besser, woran sie mit dir sind. Und je mehr du dich da so entspannst und zu dir findest, desto leichter wird es dir auch fallen, dich dann mal auf eine echte Beziehung und echte Nähe einzulassen. Weil dann dieses Dilemma, entweder bin ich ich selbst yeah. oder ich bin in einer Beziehung, aber beides zusammen geht nicht, yeah. weil sich das dann auflösen wird. Ne? Weil das ist im Moment noch Dein ja. unbewusstes oder jetzt vielleicht nach dem Gespräch dein bewusstes Programm, dass du im tiefsten Inneren denkst, entweder bin ich in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch, weil ich darf, so wie ich wirklich bin, darf ich nicht sein in einer Beziehung, weil dann werde ich verlassen. Ich muss mich immer ein Stück weit verbiegen, geht aber auch nicht, habe ich auch keinen Bock drauf. Und deswegen hast du bisher immer so einen Eiertanz gemacht ja. und dir genau die Typen ausgesucht, die... Im Grunde genommen ähnlich gestrickt sind, die aber dann auch maximal unverbindlich sind. Yeah. Und das ist ja eigentlich nicht das, was du willst, weil du sehnst dich natürlich ja auch im Grunde genommen nach Stabilität, nach Verlässlichkeit, nach Vertrauen und nach Nähe. Und das ist ja genau das, was du eigentlich auch verdammt gut gebrauchen könntest bei all den anderen Abenteuern, die du so machst in der Welt. Yeah. Wäre eigentlich nichts schöner, als wirklich einen Mann an deiner Seite zu haben, der bei dir ist und wo äh, du nicht immer allein und die Starke sein musst.
0: Also mir hat es auf jeden Fall sehr weitergeholfen, dass sich auch die Dinge, die man natürlich auch manchmal so ein bisschen verdrängt oder unterdrückt, die man zwar so über sich weiß, ne, wie bestimmte Glaubenssätze, dass man die jetzt nochmal so vor Augen geführt hat. Und ich fand es auch wirklich mal spannend, einfach mit dir als ja, Psychologin dann darüber zu sprechen, weil ich selbst noch nie... Ich habe ähm, zwar manchmal so Coachings ähm, irgendwie gehabt, aber das ist natürlich noch mal eine andere Herangehensweise. Und das fand ich jetzt wirklich echt spannend und auch hilfreich. Und ich werde das auf jeden Fall alles mitnehmen, notieren und ja, versuchen, für mich mehr zu reflektieren, vielleicht auch noch mal mit Freunden darüber zu sprechen, dass die auch einfach noch mal meine Verhaltensmuster so ein bisschen erkennen. Weil ich glaube, so hilft es ja dann auch, die zu durchbrechen. Mal gucken, wie es läuft dann.
1: Im Grunde hast du jetzt den roten Faden. Ja. Jetzt einfach dranbleiben und dann kann sich das auch innerhalb von ein paar Wochen und Monaten auflösen. Also es ist jetzt keine Lebensaufgabe ja. wahrscheinlich. Dankeschön. Ja, vielen Dank an Diana. Ich finde das ganz toll, dass sie so mutig war, sich ihr zu öffnen, zumal sie ja auch wirklich mit im öffentlichen Leben steht als Influencerin. Und ich merke halt, dass die Diana sehr bemüht ist, sich selbst zu reflektieren. Und sich auch wirklich ihren Themen zu stellen. Ich bin ziemlich optimistisch, dass wenn sie jetzt dranbleibt, das auch schaffen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht sind bei euch jetzt auch nochmal viele Fragen aufgekommen und Themen, mit denen ihr eigentlich gerne weitergehen möchtet. Ich kann euch da mit ganz gutem Gewissen wirklich mein Arbeitsbuch empfehlen. Das ist sozusagen Therapie zum Selbermachen. Und damit haben sich schon unheimlich viele Menschen selbst geholfen. Und wenn ihr sagt, nee, mein Thema, das traue ich mich nicht, da alleine durchzugehen, dann bleibt natürlich immer noch die gute Wahl, zu einem Psychotherapeuten zu gehen oder eben auch zu einer Lebensberatungsstelle, die es in jeder Stadt gibt. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Das nächste Mal treffe ich Nora Tschirner. Nora Tschirner ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen in Deutschland und spätestens seit ihrem Film Kein Ohrhasen mit und von Til Schweiger kennt sie jeder. Umso bemerkenswerter fand ich es, dass Nora ganz offen mit mir über ihre Depressionen gesprochen hat, unter denen sie lange Zeit gelitten hat. Wenn ihr weitere Gästewünsche habt, dann freue ich mich über eure Vorschläge an stahl aber herzlich, at ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Stahl aber herzlich.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.